0: Goddag, og velkommen tilbage til Markedspladsen, Danske Banks ugenlige podcast, hvor vi giver vores bud på økonomisk og finansiel udvikling. Det er i dag, fredag den 10. februar. Jeg hedder Thomas Har og jeg er analysechef i Danske Bank. Og med mig har jeg fornøjelsen at byde velkommen til Allan von Meeren, som er chefanalytiker her i banken og har en stor fokus på, på Kina. Og det, vi nemlig skal snakke om i dag, det er selvfølgelig i høj grad i Kina, fordi vi har eksperten Allan her, men vi kommer også til at snakke lidt om europæisk politik. Vi kommer også til at snakke lidt om dollaren og en lille smule om renter. Og det, man kan sige, Alan, det er vel, at global økonomi ser, ser rigtig fint ud. Det er den måde, vi, vi ser det i hvert fald. Men en af de største risici, verdensøkonomien står for, er vel den her mulige handelskrig mellem USA og Kina. Vi har fået lidt nyt hen over natten. Hmm. Det vil jeg godt høre dit syn på. Jeg vil også godt høre og give lytterne mulighed for at høre dine tanker omkring,
1: hvordan vi skal tænke på den her risiko fremadrettet. Jamen, der er ingen tvivl om, at en af de store risici, vi ser i år, det er, at en handelskrig mellem USA og Kina kan bryde ud. Fordi det vil være alvorligt for, for verdensøkonomien. Det er de to største økonomier i verden, så hvis de begynder at gå i, i handelskrig sammen, så, så kan det ramme en global økonomi. Vores bekymring generelt har været lidt stigende, fordi vi har set Trump udnævne nogle, nogle rimelig hårde folk på Kina, Øhm, men vi må sige, ja, hen over i natten... Blandt ham der, Peter Navarro, ikke? Peter Navarro er en af dem, som, som sammen med hans, hans nye handelsminister skrev et, et papir i valgkampen, som var ekstremt krigisk. og Præcis. dybest set giver Kina en meget stor del af skylden for USA's økonomiske problemer. Så, så det, det, det er noget, der har givet en stigende bekymring. Men øh, vi har gået lidt og ventet på, at der skulle være lidt kommunikation mellem Trump og, og Xi Jinping, præsidenten i Kina, og det har vi altså så fået her i, i den seneste uge. Senest i går, hvor øh, de rent faktisk havde en, en telefonsamtale, og der øh, forlyder det i hvert fald fra det, der er slået ud, at, at det var sådan relativt forsående toner, hvilket er positivt i forhold til, hvis øh, vi skal undgå den her handelskrig. Øh, så, så umiddelbart, så, øh, så lidt imødekommenhed fra, fra Trump her, øh, efter han ellers har været meget konfrontatorisk over for Kina. Ja, så i hvert fald lidt, lidt positiv øh, stemning derfra.
0: Men hvordan ser Kina ellers ud? Vi havde denne den her optur sidste år. Hvordan ser du det? Både sidste år, hvordan ser du det i år?
1: Jamen Kina... Økonomisk? Ja, altså Kina over det seneste år har har vi set en en kraftig forbedring. Hvis vi skruer tiden et år tilbage, så var Kina i et gardiens stormvejr, både finansielt og økonomisk. Økonomien var under hårdt pres, pengene fossede ud af Kina, så så Kina gik måske en lille smule i panik. De de Valg i hvert fald at stimulere økonomien meget voldsomt, og det, det virker altså i Kina, når man uh, træder på speederen. Så vi har set et opsving i, i kinesisk økonomi over det, det seneste år, uh, og det gør faktisk, at aktiviteten lige nu i Kina ligger på, på et rimelig højt niveau. Men øh, vi, vi tror også, at vi, vi er ved at være på toppen nu. Kina er begyndt at, at stramme op igen over for boligmarkedet, blandt andet, hvor vi har set øh, tendenser til, til boligprisboble. Så, så jeg tror, at pilen kommer til at vende lidt den anden vej i år, at, at aktiviteten kommer til at køre ned igen i, i Kina i år. Og man kan vel sige, at nogle af de ting, de gjorde
0: sidste år, på en eller anden måde, skaber bare større problemer senere hen, ikke?
1: Jo, altså, altså. Det er de
0: gamle ting, de træder på, de gamle motorer det, det med.
1: De gamle værktøjer, de, de hører fat i hver gang, det er at bygge mere infrastruktur og bygge flere huse. Og på et eller andet tidspunkt, så er der altså ikke brug for flere huse og mere infrastruktur, og så, så slipper værktøjskassen altså tom. En
0: anden stor fokus de sidste par uger har, har været det, det franske valg. To runder den 23. april og den 7. maj. Og så har du et parlamentsvalg den 11. juni og den 18. juni. Og de tre præsidentkandidater, der er, eller de tre mest oplagte, det er populisten Le Pen, det er liberalisten Fignon, og det er den uafhængige Macron. Og det er stadig klart mest sandsynligt, hvis man kigger på polls, og også vores forventning til det, det er, at Le Pen ikke bliver, altså populisten ikke bliver Frankrigs næstpræsident. Men grund til markedet er så fokuseret på det, det er, at hun har meldt klart ud, Marie Le Pen, at, at hvis hun vinder, og hun bliver Frankrigs nye præsident, så vil hun trække Frankrig ud af, af både EU og Euroen, ligesom vi ser fra andre, flere andre populister i, i Europa. Og det, der måske er ved at bemærke her, det er, som, som, som vi ser det så, ved, at hvis du skal trække Frankrig ud af EU, vil det kræve en forfatningsændring, og det vil, vil kræve en stor medhold i, i parlamentet i Frankrig, som virker stadig meget, meget usandsynligt. Men vejen til måske at få en euroafstemning er ser ud som om, at den er nemmere. Så det, så det er noget, som markedet i høj grad vil blive ved med at være fokuseret på. En anden ting, der, der er oppe, og, og som vi har fået lidt detaljer på over de sidste par dage, det er, at det ser ud som om... Øh, at Trump han er kommet lidt videre i forhold til de her øh, skattepolitiske planer. Han øh, annoncerede hen over, hen over de sidste døgnstid, tid, at han har en phenomenal business tax announcement, eller annoncering på vej øh, over de kommende uger. Og det er sådan set i tråd med, med vores forventninger om, at vi vi får flere detaljer øh, omkring øh, Trumps skatteplaner over de kommende 1-2 måneder. Og, t- og t- måske lige tilbage til dig, Alain, der. Altså, hvad tænker du i forhold til din
1: Kina-historie og i forhold til vores reflektionshistorie om højere renter? Mm. Hvordan hænger det sammen? Ja, man kan sige, øh, omkring renterne, så har vi i hvert fald set, at øh, renterne kører meget kraftigt op i, i slutningen af sidste år, og så er de sådan gået lidt i stå i, i den seneste tid. Øh, og der er ingen tvivl om det her reflektionstema, som vi har talt om gennem noget tid. Jamen, det har det været gødet, da vi har set øh, opsving i verdensøkonomien, vi har set øh, kraftige stigninger i, i råvarepriserne, og så har vi haft Trump-faktoren oveni, som har givet den der ekstra boost til optimismen. Og der er tingene begyndt at, at fade lidt ud. Altså, hvis, hvis vi får ret i, at Kina, de, de taber lidt momentum i år, Jamen, så vil det tage toppen af stigningerne i råvarepriserne, og så bare der aktiviteten falder, jamen, det gør, at det her globale opsving måske kan tabe lidt af pusten i løbet af året. Så vi tror, at vi nok vil gå ind i en lidt pause i rentestigningerne lige de kommende måneder, men når vi kigger længere frem igen, jamen, så rentestigninger fra Fed og en diskussion af, hvornår ECB skal til at normalisere pengepolitikken igen, det vil gøre, at renterne kan stige igen senere.
0: Ja, du så får den her skattepolitik potentielt fra Trump,
1: som, som vi selvfølgelig først tror,
0: skal ramme amerikansk økonomi, gavne fra amerikansk økonomi i højere grad i 2018. Men det er selvfølgelig også noget, der understøtter vores syn på længere sigt om, at, at renterne skal op. Og hvis vi lige også runder dollaren som låde i starten, jamen så er, kan man sige, både Trumps indikationer af, at vi nærmer os en eller anden annoncering omkring noget skattepolitisk i USA over de næste 1-2 måneder, som vi tror er sandsynligt sammen med de her lidt begyndende bekymringer omkring europæisk politik, er nogle af de grunde til, at vi tror, at dollaren skal styrkes moderat i de næste par måneder. Så at få optumere fra i dag de forskellige ting, vi har snakket om. Allan var inde på, at at Kina, der er der en, en stor risiko, måske den største risiko for verdensøkonomien i år, er en mulig handelskrig mellem USA og Kina. Men heldigvis over de sidste 24 timer ser det ud som om, den risiko er blevet en anelse mindre i hvert fald, Allan nævnte, at kinesisk økonomi har set rigtig fint ud det sidste års tid, men vi skal nok se en form for afmatning øhm, over, de kommende, over de kommende 12 måneder. Så vi er tæt på højden her i kinesisk økonomi. Europæisk politik, stor fokus på... På det franske valg, øh, og jeg tror, det er vigtigt at huske på, at, at hvis vi lærte noget fra sidste år omkring de her Brexit-afstemninger og, og Trump-amerikanske øh, valg, så er det, at markedet vil fokusere på det her meget tæt op til og hele vejen op til valget, og det forventer vi også i år øh, med, med høj volatilitet. Og så nogle argumenter på vej for en stærkere dollar, øh, som vi tror kommer til at spille sig ud over de næste en til to måneder. Det var alt fra Markedspladsen i dag.